0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Sul comodino di Diana Ligorio Sul mio comodino, mentre scrivevo Mie lavoraggine, c'era L'urlo e il furore di William Faulkner in un'edizione antica eh, comprata in una libreria che a Roma vende libri usati un'edizione Mondadori Mondedori del 1947 e fu con questa edizione che il romanzo arrivò per la prima volta in Italia, nella collana Medusa con la copertina verde e le scritte in oro. Il libro fu pubblicato nel 1929, anno del coro di Wall Street, e racconta la storia di una famiglia del sud degli Stati Uniti, i Comson, un tempo ricchi proprietari terrieri e ora in declino, nel periodo appena prima la Grande Depressione. La caduta di questa famiglia non è solo economica, ma lo è nei sentimenti, come avviene in tutti i momenti storici di crisi e di cambiamento. L'aspetto per me incredibile di questo romanzo è intanto la sua struttura narrativa. Il romanzo è diviso in quattro sezioni. Ogni sezione ha una data e ogni data ha il suo narratore. Il tempo della storia va avanti e indietro e passa dalla voce di un personaggio ad un altro. Chi sono i quattro personaggi a cui Faulkner affiderà la narrazione? Allora, tre fratelli, Benji, affetto da un ritardo mentale, Quentin, studente tormentato, e Jason, cinico e profittatore. E infine Dilsey, la governante nera, personaggio lucido ed equilibrato. I punti di vista sono raccontati in prima persona, il lettore passa da un fratello all'altro fino all'ultimo personaggio, appunto la governante, che però è raccontato in terza persona. C'è poi una protagonista femminile, Candence, detta Caddy, l'unica dei fratelli Compson a non diventare una narratrice, ma anche l'unica a mantenere viva la sua presenza per tutta la durata del racconto. È il perno attorno a cui ruotano le relazioni dei fratelli in una maniera ora amorevole nel caso di Benji, ora promiscua come per Quentin, ora ricattatoria invece per Jason. A me non è rimasta impressa tanto la storia di questa famiglia, quanto invece l'esperienza che Faulkner fa vivere a chi entra in quelle pagine e sa restarci. Per me la potenza del romanzo è nello stile e nel registro narrativo. Quelli dei tre fratelli sono racconti introspettivi, lettore segue il flusso dei pensieri del personaggio che racconta in quel momento. Volker mette in primo piano l'individuo con i suoi conflitti interiori, le sue sensazioni, cioè siamo nello stream of consciousness. È sicuramente un romanzo difficile, cupo, ma sta a regalare emozioni uniche. A distanza di tempo restano le voci e le sensazioni di una narrazione straordinaria. Voglio leggervi quattro passaggi tratti dalle quattro sezioni del romanzo. Allora, la prima, eh, 7 aprile 1928, a parlare Benjamin. Nei dialoghi Benji viene chiamato Mauri e se leggerete il romanzo saprete il perché. La stanza divenne nera, tranne la porta, poi anche la porta divenne nera. Caddi disse, zitto Mauri, e mi toccò con la mano. Allora tacqui potevamo dirci potevamo dire il buio il buio scomparve il babbo ci guardò guardava Quentin e Jason poi si avvicinò dette un bacio a Caddi e mi pose una mano sul viso è molto malata la mamma disse Caddi no disse il babbo avrai cura di Mauri». sì disse Caddi il babbo si avvicinò alla porta volgendosi ancora a guardarci poi tornò il buio e si profilò nero contro la porta poi anche la porta si fece nera di nuovo Caddi mi teneva fra le braccia e potevo dire noi tutti, e udire il buio, e c'era qualcosa che potevo annusare. Poi potei scorgere le finestre, dove mormoravano gli alberi, poi il buio prese a muoversi in forme silenziose e lucenti, come sempre, anche quando Caddi dice che stavo dormendo. La seconda sezione è il 2 giugno 1910, quindi andiamo molto indietro nel tempo rispetto al racconto di Benji, a parlare Quentin. Qui sentirete nella mia lettura un tono diverso perché i suoi tormenti, i suoi ricordi, i suoi piani temporali sono in corsivo. Pagliette non ingiallite e gente a testa nuda. Fra tre anni non potrò più mettermi un cappello, impossibile. «Ci saranno ancora cappelli quando non ci sarò più io? Ci sarà ancora Harvard, dove, diceva il babbo, quel che vie di meglio nel pensiero umano si aggrappa come ed era morta su vecchi mattoni morti? Niente più Harvard, allora. Non per me, ad ogni modo. Mai più. Che tristezza. Mai più. Cosa tristissima. Mai più. Quando rivedrò la mia ombra, che ho pensato bene di far cadere in acqua, pesterò quella mia ombra impermeabile». Ma se non avessi avuto una sorella, non l'avrei fatto? Non voglio che vi mettiate a spiare quello che fa mia figlia. Non l'avrei. Come vuoi che mi obbediscano se tu per primo mi manchi di rispetto e non segui uno solo dei miei desideri? Lo so che tu consideri dall'alto in basso la mia famiglia, ma può essere questo un motivo per insegnare ai miei figli e ai miei stessi figli per i quali ho sofferto o mancarmi di rispetto. Pestavo coi tacchi, forte, le ossa della mia ombra, per farle penetrare nell'asfalto. Poi udì l'orologio e palpai attraverso la giacca le lettere. Terza sezione, 6 aprile 1928, a parlare Jason, Gi- siamo un giorno prima al racconto di Benji. Qui Jason parla della sorella con la madre. Puttana una volta, puttana sempre, ecco quello che dico. Puoi dirti fortunata, dissi, se ti preoccupi solo perché fa forca alla scuola. Mi pare che adesso dovrebbe starsene giù in cucina, invece che al piano di sopra, in camera sua, a impastrocchiarsi di belletto la faccia e aspettare che sei negri, buoni neanche ad alzarsi di sedia se non hanno una carriola di pane e di carne per leggersi in equilibrio, le servano la colazione. E la mamma rispose. Ma i dirigenti della scuola crederanno che non abbia nessuna autorità su di lei, che non posso... Ebbene, dico io, infatti non puoi, vero? Del resto non ti sei mai sforzata a tirarne fuori qualcosa, dico. Credi forse di cominciare adesso, che ha 17 anni di età? Quarta sezione, 8 aprile 1928, siamo un giorno dopo il racconto di Benji, a parlare di Ilsi, o meglio, si parla di Dilsi in terza persona. Il giorno albeggiava, squallido e freddo, una moraglia di luce grigia che, sopraggiungendo da nord-est, in luogo di sciogliersi in vapori umidi, pareva disintegrarsi in granelli velenosi e sottili, polvere quasi, quando Dilsi aprì la porta della capanna e, affacciandosi fuori, sentì l'aria pungente che le penetrava nel vivo della carne, depositandovi una sostanza che non era tanto vapore condensato, quanto piuttosto una specie di olio leggero parzialmente congelato. Sul cencio che teneva in testa, intrecciato a turbante, si era messa un cappello di paglia nera e sull'abito di seta mirviglia aveva accettato un mantello di velluto marrone col pavero di anonima e integnata pelleggia. Dunque, io eh, sono rimasta folgorata dalla prima parte quando a parlare Benji, il fratello affetto da un ritardo cognitivo, intanto perché è una scrittura tattile, sensoriale, fatta di voci, percezioni, ricordi in corsivo e il flusso dei suoi pensieri che possono sicuramente essere difficili da seguire se si cerca una logica dei fatti ma possono invece agganciare se ci si fa portare da Benji. Io mi sono sentita come se avessi poggiato la testa sulla sua spalla e gli avresti prestato l'orecchio. Le sue parole sono come lampi di luce, una frase su tutte che ho trovato meravigliosa Caddy aveva l'odore degli alberi. Il titolo originale del romanzo è The Sound and the Fury, espressione presa dal Macbeth di Shakespeare. La vita è un racconto narrato da un idiota, pieno di urla e furore, che non ha alcun significato. Forse è questo il punto di vista dell'autore quando sceglie di affidare per primo alla voce di Benjamin il racconto della caduta della famiglia Compson e del declino del loro tempo.